0: 我们今天要看到故事的结局。故事的结局是什么呢？就是更新。那在今天的信息当中，我们同样的有三个概念和三个经文是我要大家去熟悉的。首先，我们要看到信耶稣的人必得着永生。信耶稣的人必得着永生。当我们说到更新的时候，基本上我们所说到的就是两方面的更新。第一个方面的更新是那信耶稣基督的人他生命的更新，第二个方面的更新，我们讲到的是万物的更新，所以我们主要就是要讲这两个部分的更新。但是在讲到我们生命的更新之前，我们需要跟我们的福音朋友分享。是的，耶稣基督为了爱我们，他来到了世界上，他并且为了我们的罪，第三天复活。然后呢，这是他做的事情，跟我有什么关系？耶稣基督在十字架上所成就的事情，如何能够为我们的生命带来任何实际、实质的益处？答案就在于信。我们需要信耶稣基督，如此我们才能够得着永生。所以在第一个部分，我为大家陈述的，而且为大家所强调的，就是“信”这个字。什么叫做相信耶稣基督？什么是信？那根据圣经的教导，我们可以大概的把相信这个概念浓缩或者是总结为两个重要的概念。第一个就是认罪悔改，第二个就是相信依靠。认罪悔改还有相信依靠。什么是认罪悔改呢？我们看下一个同同影片。简单来说，就是向上帝承认自己过去的观念和行为是违背他的，并且意图改正。认罪悔改，就是愿意来到上帝的面前，承认我们过去的态度、我们的想法、我们的言行举止是拒绝他的是得罪他的，并且向上帝表示：上帝，我愿意改变，求你来帮助我。这就是认罪悔改最简单或最基本的意思。那在说到认罪悔改的时候呢，我们首先首先要提到的是我们应该认罪的对象。谁是我们最应该认罪的对象，或者是甚至在这件事情上面唯一应该认罪的对象，就是上帝。我跟大家举一个例子，然后帮助大家进一步的了解这个观念。今天啊、呃，假如我在路上开车，但我不希望我们的弟兄姐妹任何人经历这样的事情，那我就开着开着开着，结果我一小心分神了，也不注意，我追撞了我前面的车。就没想到我前面的车跟他前面的这台车距离很近，所以我追撞他之后，他就相连的去撞到了前面的车，所以我一共就撞到了两台车，是吗？那想请问大家一个问题，啊，我应该跟谁道歉？第一台车、第二台车，还是我两个都应该道歉？两个都应该道歉嘛，对吧？有不同意的吗？有时候只跟第一个就好了，第二个他活该，谁叫？他那么倒霉，我们会说两个都应该道歉嘛？为什么要举这个例子？因为我要帮助大家注意到一件事情，就是当我们去得罪任何人的时候，或者是我们犯罪的时候，我们其实在做的事情就是追撞了那第二台车。所以很多时候我们会注意到的，其实都是那第二台车，但是往往忽略的是我们撞到的第一台车，就是上帝。为什么我会这么说呢？因为今天我们之所以会去得罪别人或伤害到别人，最实质、最根本的原因是什么？就在于其实我们不相信上帝，我们不尊敬他，我们不愿意顺服他的旨意，我们也不珍惜那按着他自己的形象所造的人，而这个人包括对方，也包括我们自己。就是因为我们不相信神，我们拒绝他，他所说的话，我们也不看重。所以我们就任凭己意去过我们的生活，而在这个过程当中去伤害到了别人。所以乍看之下，很多时候我们会以为，当我们得罪别人的时候，我首先需要处理的，或我唯一需要处理的就是对方的情绪。我首先要做的，或唯一需要做的，就是跟对方说道歉。但是圣经让我们清楚看到，我们首先得罪的是上帝，就是因为我们拒绝他，我们不愿意爱他，我们不顺服他的心意，也不愿意荣耀他的缘故，所以今天我们才会任意的去破坏他的创造，我们才会不把他当成造物主来尊重，去伤害那按着他的形象所造的人，去伤害了别人，同时也玷污了我们自己。就因为我们得罪的对象是上帝的缘故，而且主要首先是上帝的缘故，他就是那第一台车的缘故。所以我们作为基督徒，当我们认罪悔改的时候，我们首先要做的事情就是跟上帝来认罪，向他表示我们自己的痛悔之意，而且求他来帮助我们能够切实的来改变。那我们要怎么改正呢？我们要怎么改变呢？很多时候，我们我们也会一个迷失，就是好，今天我犯错了，那要改变怎么改？按着我的想法，按着我觉得该做的事情去改。但是你你仔细去想想，在人际关系出现的问题跟伤害的时候，通常最能够带来影响的改变方式是什么？是你自己觉得正确的改变方式，还是对方觉得正确的改变方式？对方对吧？如果我伤害。建你希望我能够赔偿的话，我是按着我自己的方式赔偿你，你就会满意吗？还是我可能要按照你所想要赔偿的方式？而我们在上周说到，我们的罪带来了什么？死亡，人人都有一死，死后且有审判。所以我们看到，唯一能够满足上帝的公义，还有上帝的要求的唯一方法，就是要求有人需要代赎，需要死。那我们说到，不是上帝他自己死，不然就是我们死。而耶稣基督因为爱我们的缘故来到这个世界上，他成了我们的袋鼠，为我们死在十字架上。而这就是上周我们所提到的重点。所以我们要怎么样去改正呢？就是去接受上帝为我们提供的唯一和解办法。就是相信耶稣基督，相信他为我们死和复活，并且相信他的救赎能够为我们带来罪的赦免，使我们与上帝和好。新神要理问答第二十九问，他问到：我们要如何才能得救？答案：唯有凭着相信耶稣基督和他在十字架上的代赎之死，我们才能得救。虽然我们因为不顺服上帝而有罪，并且仍有各类罪恶的倾向。但是，当我们悔改、相信、相信基督的时候，上帝就将基督完全的益归于我们。这不是出于我们自己的好行为，而是单单凭着上帝全然的恩典。这里有一个概念，可能对弟兄姐妹来说会比较陌生，或者对我们的福音朋友来说会比较陌生。这里有一句话说到：“上帝就将基督完全的益归于我们。”这句话是什么意思呢？它的意思就是说。虽然犯错的是我们，犯罪的是我们，但是当我们相信耶稣基督的时候，上帝要审判的时候，他所看到的就不再是我们这个人所犯的罪，但是他却看到基督的公义，基督的完全，看到他的正直，看到他的无瑕。而为什么我们称之为袋鼠呢？原因就在于，虽然犯罪的、犯错的，而且应该承受审判的人是我们自己。但是耶稣却为我们承担了。他死在十字架上的时候，他其实是无辜的，但是他却为了我们的罪而死，因此使我们的罪归了给他。而也在同时，当他死而且复活的时候，圣经也告诉我们，他的意也因此归了给我们。所以我们在上帝面前就是蒙他所喜悦的。这听起来是非常疯狂的一件事情，对吧？明明犯罪的是我们，但是就凭着相信耶稣基督，今天我们在上帝面前就是被他所喜悦的。他甚至称我们为他的儿女，甚至他在圣经当中告诉我们：，如果他都愿意将他的独生儿子白白的赐给我们，他岂不是也要将他所创造的万物赐给我们？而这就是福音奇妙的地方。那为什么当我们想要改正自己的时候，我们需要做的不是凭自己的努力？或者是凭自己来改过自新，但却要凭着相信耶稣基督呢？简单来说，这是因为上帝知道有罪性的人，不管怎么努力、怎么改，都还会是有罪的。很多神学家和解经学家会用这样的例子，他说我们的罪性就好像是一盆污水、肮脏的水，而我们的罪行、我们那错误的思想，就像是那肮脏的衣服。而很多时候呢，我们会以为靠着我们自己的努力就能够洁净或改变自己的行为，但是许多神学家告诉我们，我们这种行为就好像脏衣服在污水里面，然后我们想要靠着污水来洗净这个衣服一般。而学者告诉我们，用污水怎么能够洗净衣服呢？永远不可能的。你怎么洗还是脏的，因为水是脏的，的衣服也是脏的。所以我们要怎么样能够洁净？这些衣服呢，唯一的方法就是能够得到能够分解污垢的肥皂。那什么是能够分解污垢的肥皂？就是要就是新的性情，新的生命。就是当我们相信耶稣基督之后，得到的新新新性情，这才能够使得我们能够洁净我们的行为，洁净我们的思想。那说到这里，我还是要不免其烦地提醒大家：虽然相信耶稣就能够得到永生，但是我要提醒大家，相信这个概念，往往往往跟我们所想象或理解的是不一样的。那如果你在我们当中聚会有一段时间的，我至少在我印象当中有三四篇讲到，都不断地重复这个概念。我一直跟弟兄姐妹强调。相信耶稣基督不是一个概念上的相信，大家记得这个事情吗？相信耶稣基督是一个生命全心全意的一个依靠。我也举过许多的例子，是大家非常熟悉的。就嫌我唠叨，我再举一次。比如说，今天有一张椅子，我可以相信它是牢靠的，但是这不代表我就敢信靠它。坐在那上面，而且保证我不会从那椅子上摔下来。但一般来说，我们不会有这样的考量，因为它是椅子。所以，我再举一个更严重的例子，或者是更更呃严肃的例子，比如说降落伞。你可以客观地看着降落伞说，说这个降落伞绝对是可靠的。但是如果今天我要你背它从海拔六百公尺的地方跳下来，然后靠着它保住你的安全的话。那就是另外一个概念，一个是相信，一个我喜欢称它为信靠。我又举过一个例子，就是今天你可以相信一位手术医师、外科医师，他是华佗在世，医术高明，然后让他开过刀的病人一定能够好。但是今天当你生病的时候，然后你需要上那手术台的时候，你是否能够？处之泰然又是另外一回事。你是否能够在那急诊室或者是那啊、呃、病房当中，然后坦然说：“来吧，反正你是华佗在世，没开必好，随便你来吧。”不是。而这个对比的概念是什么？一个只是概念上的知道、相信，但是另外一个叫做信靠。我们跟上帝之间的关系，我们跟耶稣之间的关系也是这个样子。我们要说相信耶稣基督很容易，圣经告诉我们，连魔鬼也相信，对吗？相信耶稣是上帝，相信耶稣在十字架上为我们死，他的代数是有功效的，是相信他的人不致灭亡，反得永生。我们可以滔滔不绝的把这些的重点都说得非常的清楚，并且跟别人说我也相信这些事情。但是我们是否真的相信耶稣是在什么时候能够？清楚地看到呢，就在于你今天是否相信到他，相信他到一个程度，你开始愿意完全按照他的话语来过你的生活，你就知道了，你就知道你是相信还是你依靠他。你是否真的相信他在圣经当中所说的所有的话都是真的？他是真的，所说的话也是真的，所以他是可靠的。所以当我按照他的话语去活的时候，我必要得着圣经当中所有的应许。这叫做信靠，但是很多时候，作为基督徒，我们都是软弱的，而且我们都会有软弱的时候。很多时候，我们头脑虽然知道，我们也说我们相信，但是其实我们很多时候是不依靠他的，我们是不愿意让他成为我们生命的主宰的，我们是不希望按照他的原则来过我们所有的生活的，甚至有些时候，我们会跟自己说，圣经里面所做的教导只是给我们建议。但是它不应该对我们的生活带来绝对的规范，因为它是两千年前所完成的，甚至旧约更早之前。但是基督徒的态度却不是这个样子，因为我们相信上帝是不撒谎的，因此我们相信他的话语也是可靠的。所以当我们说我们相信耶稣基督的时候，我们所说的不是概念上的相信，我们所说的是主，所以我一生要来跟随你，我要把你当成我生命当中的中心，生命中的重心。我要按照你的话语来过我每一天的生活，来做每一个选择，因为我知道，当一个人愿意这么做的时候，他就有永生。所以，当我们在传福音的时候，啊、呃，当我们。福音朋友解释说：“你需要相信耶稣基督的时候，当然我你大家不需要像我刚才那么长篇大大论的来说明。但是有有一件事情是你一定要帮助福音朋友理清的，就是相信耶稣基督不是只是那么一个概念上的理解，但是相信耶稣在圣经当中是一个更宽广、更广泛的一个概念，它包含了我们需要认罪悔改。”它包含了我们需要接受耶稣基督在十字架上所为我们的所为我们做的事情是有功效的。最后，它也包括我们要信靠他，一生来跟随他。我们看下一个投影片。所以，也许我们能够用这样的方式来做个总结。我们可以说，信代表向上帝认罪悔改，接受耶稣基督的代赎。以及拥有一辈子依靠跟随主的心智，或者是有这样的一个心智，愿意如此行。啊、呃，如果是在我们这样会参与过，或者是啊、呃、被我带领信主的，很多时候我会很直接的问你这些的问题：你是否愿意向上帝承认你是有罪的？啊、呃，你是否相信他为你死和复活是真实真实的，并且是有功效的？最后我会问你是否愿意一生来跟随他。让他做你生命的主宰。只要当中有任何一个问题，你给我的回答是我还不愿意，或者说我还没预备好，我就会很清楚而且诚实的跟你说，那也许现在还不是你受洗的时候。但是没有关系，因为相信本来就是一个维生，就是一个生命全然的投入。今天要相信耶稣基督，我常常提醒弟兄姐妹，就来真的，做半吊子的基督徒是浪费时间。是是本末倒置，是没有功效的。要做就来真的，要跟随就全新的来跟随。所以，这是我们首先要为我们福音朋友所说明清楚的一个概念：相信，相信不是那么狭义狭窄的概念，但却是一个更宽广的概念。再来，我们要讲到相信所带来的结果，就是永生。所以，我们看第二个重点，我们要将目光聚焦于相信之后的结果。及生命的更新，永生带给我们全新的生命。格林多后书五章十七节说：“所以若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”在圣经当中，永生是什么意思呢？啊、呃，很多时候其实我们对永生也有许多的误解。那其中一个原因是因为我们是华人，那我们的理解对圣经的理解，很多时候也是出于我们文化，我们对文化的理解，还有我们文化对我们的影响。我们通常想到永生，我们想到的就是长生不老，对吧？吃的仙丹长生不老，呃，如天鹅一样，天鹅有吃长生不老丹？我自己偏题哈，这都没有在我的稿上。很多时候我很容易偏题。所以我很多时候我们会有这样的概念，就是说永生就是长生不老。所以有些时候福音朋友会跟我说：“呃、牧师啊，如果永生是长生不老，那我不要，因为太活那么久太痛苦了，身体也不健康，然后世界又有那么多的动乱，那么多的混乱，然后我的儿女可能也不孝顺我，啊，这种生命我我不要长生不老，长生不老太痛苦了。但是当你仔细去看圣经的时候，你会发现一件事情，就是。永生跟我们刚才讲到相信这个概念一样，它是更宽广的，或者我应该说它是更丰富的。在声音当中，永生指的是什么呢？永生指的就如我们这里所说的是一个全新的生命。除此之外，永生指的是我们将得到一个复活的身体，这个身体会是荣耀的，会是完全的，而且这个身体不再会被疾病和死亡所困扰。除此之外，永生代表什么？永生代表我们未来也将不再被罪恶诱惑和伤害，而且我们也不会想要去犯罪。永生也代表我们将永远与上帝同在，永远的享受他的同在、他的供应、他的祝福。永生也代表我们周围将永远围绕着我们所爱的，并且爱我们的弟兄姐妹，而且我们也会生活在上帝所更新的世界里，住在一个满有他的荣耀的城市之中。换句话说，永生不是只是长生不老。如果只是长生不老，我们的环境没有改变，我们的心态没有改变，我们的本性没有改变的话，这一切都是枉然的，因为这个长生不老，这个永生最终带来的还是痛苦，是吗？但是圣经所承诺的永生是什么？圣经所承诺的永生是你不止你的生命会长生不老，你会得到一个新的身体，这个新的身体。我本来要讲刀枪不入，但是这有点太夸张了。<笑>但是这个身体会是荣耀的，在某种程度上，按照上帝的定义是完全的。虽然我们不明白这种完全跟我们想象的完全之间的差异是什么。除此之外，我们会有新的性格、新的性情，我们会住在一个新的世界、完美的世界当中。所以，这个永生会是在最理想的状态而发生。再次强调，《星辰要理问答》第五十二问，大家一起来看一下。第五十问，他问永生带给我们什么样的盼望呢？他说，永生提醒我们，这个堕落的世界并非万物的全貌，因为它的样貌已经被罪所破坏了。再过不久，我们将在新天新地的新城中与上帝同住，并且以他为乐，直到永远。在那里，我们将从一切的罪恶中得着完全永久的释放，并且以更新复活的身体，住在那被更新恢复的世界中。大家有看到吗？永生是一个非常丰富的概念，他所承诺的，当圣经告诉我们，信耶稣得永生，或者信耶稣的人必得永生，他所承诺的不是只是长生不老。而是上帝将非常系统化的、结构化的去改变我们的环境，改变我们的内在，改变我们的性格，并且改变我们这个人，还有我们的身体。这才是圣经所承诺的永生。当然，在传福音的时候，我不预期，而且我认为要做到也挺难的，就是要让大家把这么完整的永生的概念传递给福音朋友知道。当然，如果你愿意把这些内容都熟记下来，你传福音会越来越有果效。我常跟弟兄姐妹讲，传福音本来就不是件容易的事情，需要许多的操练，需要许多的背诵。而当我们对圣经越来越熟人，当我们啊、呃、对这些真理越来越啊、呃、有更深刻的体验和明白的时候，我们就更能更容易把福音传讲得清楚，而且很重要的是，也能够传讲得动人。那如果我们不能如此完整地把永生传讲清楚的话，那我们能够怎么做呢？我想为大家提供一个偷懒的方法，但是也是一个非常好的方法，就是把目光集中于新生的生命这个概念，或者是更狭义的来说，是把目光放在基督徒的自由这个主题上。过去当我们不是基督徒的时候，当我们想到要成为基督徒，我们首先想到了。就是一堆的规矩，一堆的教条。我们会认为成为基督徒是一件很不自由的事情。我以前想干嘛就干嘛，今天成为基督徒，好像很多事情就不能做了。所以我们心里面就会愁苦，我们心里面就会觉得，哎，做基督徒其实是很不自由的事情。某种程度上，我必须说这是真的。成为基督徒，你真的有很多事情不能做。但是我也想要鼓励大家从另外一个角度来明白自由这件事情，并且帮助大家看到，虽然我们有很多事情是不可以做的，但是我们得到的自由是更完全的，是更美好的，是更真实的。所以我们要怎么样跟非基督徒解释基督徒的自由这个概念呢？从两个方，呃，从两个面向来切入。第一个面向是比较消极的面向。什么叫做基督徒的自由？就是不被定罪的自由，以及不去犯罪的自由。我再说一次，不被定罪的自由，以及不去犯罪的自由。不被定罪这个真理，我刚才已经跟大家描述过了。因为人犯罪的缘故，每一个人都将迈向承受同样的命运。而这个命运，我们上周说了，就是灭亡。所以当耶稣基督来到世界上的时候，他其实是介入。这个每一个人的介入，每一个人永恒所要承受的命运，将生命将永生带给我们，使我们的生命能够有盼望，能够翻转，是一个分水岭。上个礼拜我是这么描述的。所以，相信耶稣基督的人，在主面前就不再被当成是有罪的。我们被看作为一人，如同耶稣基督一样，而且我们也将领受耶稣基督啊、呃，就是啊、呃，领受一人将得到的祝福。所以这是不被定罪的部分，而基督徒的自由也是不去犯罪的自由。当我们成了基督徒之后，圣经清楚地告诉我们，我们要得到一个新的心情，就像我刚才说的，一个新的生命，并且圣灵将住在我们的里面，来帮助我们。因此，有了上帝的帮助，有了圣灵的帮助，我们的心可以不再忧愁，不再有恐惧，不再缺乏安全感。我们可以不再去憎恨。不再去埋怨，不再去嫉妒，不再去仇视别人。我们也可以不再啊、呃、被谎言、贪婪、色情、赌博、毒品和其他不良的嗜好所辖制。基督徒的自由是不去犯罪的自由。也许你会觉得基督徒很不自由，但其实你是有更大的自由的。你有自由不去做这些过去可能会辖制你的事情。如果你是基督徒，我刚才所列出来这个清单是你目前正在挣扎的。应该说，我们每一个人都会有我们很难克服的罪，或者我们正在挣扎的罪。我想要提醒你一个非常重要的概念，就是这些罪虽然在基督徒的生命里面可能是常见的，但是它却是不正常的。罪在我们的生命当中虽然是常见的，因为我们毕竟活在一个有罪的世界，我们这个人还是会有犯罪的倾向。但是，当我们持续去犯罪的时候，这对基督徒的生命来说是非常不正常的一件事情。为什么我们这么说？因为我们每一个人在主里已经得到了一个新的性情。过去我曾经跟大家比喻过，这就,就好像成为基督徒呢，就好像我们过去是乞丐，然后今天我进入王宫，突然变成了王子和公主。虽然我的身份改变了，在这个王国里面，我是成为一个完全不一样的人。但是其实我的倾向是什么？就是过一个乞丐的生活。那我们怎么办呢？就是我们要不断的学习，怎么样成为王子，怎么样成为公主，不断的去跟这种乞丐的态度、乞丐的心态和生活方式来对抗，使我们能够慢慢的真的有一个王子该有的样子。但是这个真理让我们看到什么？就是我们是王子，我们是公主。成为上帝的儿女这个真理也清楚让我们看到，虽然也许我们会有罪的倾向，但是有一件事情是确凿的，就是照理说我们是有新的心情我们是有圣灵在我们里面的，我们的身份是上帝的儿女。而这代表什么事情呢？这代表今天，当我们依靠上帝的帮助，并且继续在我们生命当中应用福音的时候，我们就会慢慢的、慢慢的成为那个样子，我们就能够胜过。虽然我不知道是什么时候。但是往往，我认为是比你想象还要快的时候，就能够胜过我们的软弱，胜过我们的罪，因为圣洁，因为有仁爱，有平安，有喜乐，才是上帝给你的新生命，才是上帝给你的应许。活在最终却不是，所以圣经很多地方都叫告诉我们要脱去救人，要脱去老我，要穿上基督，穿上我们的新人，就是要提醒我们，你你已经不再一样了。不要再活着，一个是乞丐或者一个卑贱的生活，你是荣耀的，所以选择使用你的生命去做那荣耀的事情。所以这是一个比较消极的定义方式，不被定罪，不去犯罪的自由。但是我们要想到另外一方面，就是用比较正面积极的方式去为基督徒的自由做定义。怎么定义呢？基督徒的自由代表我们有亲近上帝的自由，以及我们有荣耀他的自由。我们能够按照上帝的心意去爱上帝，并且能够去爱人。所以，我们过去可能是啊、呃，因为自己不幸的遭遇，我们会怨天尤人。但是，今天我们得了新的自由，什么自由呢？就是因为我们知道上帝能够将咒诅成为祝福的缘故，所以我们心怀感恩。我们成为一个喜乐的人。过去我们因为别人过得比我们好，或者是有拥有比我们好的东西，会有酸葡萄的心态。但是今天我们得到新的自由，这个自由是什么？就是让我们能够为对方感到开心，甚至为他庆祝、为他请客。过去我们可能无法接受自己的错误，也无法跟别人道歉。但是今天我们在基督里，我们有新的自由，我们能够面对自己的错误，并且我们能够跟别人坦然承认我们的过犯。又或者我们过去无法饶恕别人，或者是说话是尖酸刻薄的，但是今天因为人领受了上帝无条件的爱，因此我们有了饶恕别人、祝福别人的自由。为什么要那么实际的列出这样的清单，或把这些例子说给弟兄姐妹听？因为我想帮助弟兄姐妹换一个角度来思考自由这个概念。很多时候我们想到自由的时候，我就是我们想到的是我可以为所欲为、做我想做的事情的这种自由。但是我们需要意识到一件事情，就是这种自由不是真自由，而且它最终不能够带来你所想要的平安和喜乐，不能带来你所想要、所渴望的生活。如果你在焦点基督教会聚会很长一段时间，你会知道这是我常强调的概念。因为当我们心中有偶像的时候，当我们爱别的事物超过或过于上帝的时候，圣经告诉我们：以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。唯一能够得到在主里面的释放、喜乐、平安的方式，就是去得着那真自由。而这真自由是什么？就是不去犯罪的自由，不被定罪的自由，能够亲近上帝、领受恩典、得到他帮助的自由，以及去爱上帝、爱人的自由。你想想看，这种自由是何等的奇妙，跟何等的有影响力！今天，如果你有自由，能够非常自由地去珍惜别人的生命，尊重别人的生命，去呵护别人的尊严，去鼓励别人说造就人的好话，你想，这种生命是何等有影响力的，是何等有魅力的，是能够为上帝做何等多的事情的。而这就是我们在基督里的有的新生命，这也是上帝我们所希呃所希望我们拥有的。所以，这是第二个重点：永生带给我们全新的生命。而这个生命，当你带跟福音朋友分享的时候，可以简单的用基督徒的自由来做描述。最后，除了跟福音朋友分享基督徒的生命啊、呃、是被更新了之外，我们也要提到万物的更新，因为未来上帝也要更新这个世界。未来上帝也要更新这个世界。启示录二十一章四到五节说：“上帝要擦去他们一切的眼泪，就是所有信他名的人，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、痛苦，因为先前的事都过去了。”大卫坐在宝座上说：“看哪、啊，我把一切都更新了。”所以基督徒相信有一天基督将再来。当他再来的时候，他要审判魔鬼，他要除去罪恶。为这个世界所带来的所有的破坏，而在这个世界里，根据这经文，我们看到我们将不再悲伤，不再有哭嚎，不再有痛苦，也不再有死亡，我们也不再下那哀伤的眼泪。在那里，上帝要亲自做我们的王，并且我们也要做他的百姓，做他的子民，直到永永远远。那当然，针对末世还有新天新地，其实神学家、结晶学家他们有很多不同的见解。也有不同的想象。那虽然我们不能确切地知道将来的世界会是什么样子的，但是有一件事情是我们可以肯定的，就是它肯定是荣耀的，而且是对相信耶稣基督的人是超乎我们所求所想的。当新天新地来临的时候，当然圣经有一些线索，但今天因为时间的缘故，我不跟大家做更多的说明。但是新天新地，当我们进入或者新天新地啊、呃、来临的时候，或者上帝更新这宇宙万物的时候，我相信我们会非常为上帝的作为感到惊奇。我们会跟上帝说：“主啊，你真是何等奇妙！我在今世无法得着的，我在今世无法我所渴望的，我所梦想的，主今天在你新天新地当中，我都得到了满足。”而当我想到新天新地的时候，我就会想到我很喜欢的一部电影，它其实是一个歌剧，它叫做《悲惨的世界》。啊、呃，我发现很多人不太喜欢这部电影，因为听说内容太过的沉闷，然后太过的悲情悲哀。但是我个人是蛮喜欢这个故事的。这个故事所描述的是什么呢？它所描述的就是人类和邪恶之间的拉扯和挣扎。比如说，当中有的人所面对的是良心的控告，有人面对的是法律的罪恶，有人所抗议的是社会的歧视，有的人所反抗的是政府的压迫，有的人所经历的是痛呃是贫穷所带来的无奈，有人所遭遇的是阶级的分化。总之，在这个故事当中，当作者在描述每一个角色的时候，我们都会看到他们总是努力不懈的。在他们的困境当中，想要寻求正义，想要寻求生存下去的方法。那我很喜欢这个故事的其中一个原因，就是因为啊、呃，也是大家不喜欢这个故事的原因，就是因为我觉得这个故事这个歌剧很清楚而且很贴切，描述了一个有罪的世界是一个什么样的世界。它一定带来很多的失望，为我们带来很多的伤害，在这个世界当中也必然充满许多的罪恶。而在故事，当你去呃，当然我只看过电影，我一直想看那个小说，但是啊，鉴、呃、于时间一直都不是很够的，鉴于时间一直都很不足的缘故，所以我一直没有去这么做。但是根据我的了解，这个故事当中的角色多半没有得到他们所渴望的正义，他们很努力的活，很努力的去争取这些正义，但是他们没有得到。而电影或者是歌剧，他就用这首歌来作为结尾。那每次我看这个电影的时候，我都会痛哭流泪，哭得稀里哗啦。师母能够见证这个事情，啊，这也是他看不懂的事情之一。就觉得你这个人看这个电影看了那么多次，怎么每次都还是会哭？而我每次看到这个结局的时候，我心里面就会有很大的感动，因为我觉得这个世界是非常破碎的，啊，在我们的世界当中是有很多伤害的。那这首歌呢，它叫做《Do You Hear the People Sing》。啊、呃，他在结尾的时候，他的歌词跟他在中间的时候，故事中间的时候是不太一样的。他可以翻译为你是否听见人们的歌声，或你可可否听见民众的歌声。最后一段是这么说的：他说，你是否听见人们的歌声在黑夜里的深谷中回荡？那是人民攀爬迈上光明的乐章，就是在悲惨的世界里人有一丝不灭的光芒。即使是漫漫长夜也会结束，太阳也必升起。我们将在自由中重生，就在主的花园里。我们要放下手里的刀剑，执起梨铧来跟鱼枷锁都要断开，人人皆要得到他们的报偿。然后歌曲做一个这样的邀请：你是否愿意加入我们的行列，勇敢的与我们坚持到最后？是否在积累，或者是？路障的另一端，有你所渴望看到的世界。你是否听见人民的歌声，听见远方鼓声的炸响？这就是明天来临时，我们带来的盼望，和我们带来的希望。那我每次看到这首歌的歌词，或者是听到这首歌的时候，我心里面就会有很多的情绪，因为这个这首歌让我们让我们看到，虽然我们在世，我们往往得不到我们要的公义。但是这个公益迟早有一天会来，在今世我们往往看不到我们要的和平，但是和平总有一天会来。当然，我虽然很喜欢这首歌，我跟这个作者还是有一个不太一样的地方。这个作者作者比我乐观很多，因为他在最后一段歌词，他好像啊、呃、言下之意是表示，虽然我们现在还得不到我们要的公益，但是当我们努力向前、不懈地去。去抗争、去斗争、去争取的时候，终有一天，我们要看到明天的盼望。但是事实上，啊、呃，我认为这圣经并不是那么乐观的，在陈述这样的事情的。圣经很清楚，让我们看到人的努力是有限的。就算我们坚持，就算我们战争到底，这也不代表我们世界就会变成公益和平的，因为罪永远存在，魔鬼尚未受到审判。而唯一能够使我们在这个世界得胜，或者是这个世界能够更被更新的唯一的方法，就是耶稣基督的再来。只有当他再来做王掌权、审判魔鬼、除去罪，为这个世界所带来的一切影响之后，这个世界才有可能经历这首歌所描述的这样的一个太平盛世的状况，这种和平的状况。所以，这也是我们要跟福音朋友所解释的概念。当然，我拉长了很多。其实你只需要简单的让福音朋友知道，未来上帝也要更新这个世界。如果你想要更具体，你可以跟他们分享：上帝会审判魔鬼，上帝会除去罪恶，并且他要为这个世界带来兴圣、和平、公义和荣耀，直到永远。所以这就是福音的故事。起初，上帝创造了宇宙万物，万物全然美好。人被造，或者是我们活着的目的是为了荣耀上帝。然而，魔鬼不要我们顺服上帝，我们自己也不荣耀他，所以就带来世界的崩坏，并且带来上帝的审判。但是我们是有盼望的，因为爱我们的缘故，耶稣基督来到了世上，为我们死在十字架上，为我们的罪死在十字架上，第三天复活了。复活了之后，然后呢？然后圣经让我们清楚地看到。相信耶稣基督的人必得着永生。这个永生要带来带来全新的生命，就是我今天一直强调的，是一个一个属灵的自由。除此之外，上帝在未来也要全然的更新这个世界。今天是圣餐主日，我们的顺序要稍微做个改变。一般我们都是聚会完报告完，呃，聚会完，然后说完奉献，我们才领圣餐。今天我想要把圣餐跟我的信息做个连接。在弟兄姐妹领圣餐领圣餐之前，我有三个问题是我想问大家的。第一，你是否真的相信他？今天我们提到，相信他代表愿意承认你的罪，接受耶稣基督代实际架上的代赎，还有一生的来追随他、依靠他。你是否愿意？如果你是基督徒的话，你的答案应该是肯定的。但是。你就在此刻，你就要问你自己：你是否有如此心？你是否有时常来到上帝面前承认自己的过犯？你是否真的相信他在十字架上所做的事情是有功效的，能使你称义，也能够使你成圣，能够越来越像耶稣基督？而且，你是否愿意一生的不只是在概念上的相信他，但却是来依靠他，来追随他，来使他成为你生命当中的主宰？这是第一个问题。我们看头一片，啊、呃，第二个问题，啊、呃，我应该就有打出来。虽然所有的基督徒因为相信耶稣都必得着永生，但是你是否真的经历了那在主里的自由和释放？这就是我刚才讲到的一个概念。作为基督徒，你是否有任何的罪或任何的习惯是你觉得你应该胜过但却没有的？就像我刚才所说的，这是常见的状况，但是对一个有。新的本性、新的性情的人来说，这却不是一个正常的事情。我们要提醒我们自己，我们能够胜过，因为那在我们里面的比那世界上的更大。阿门。所以，当你来到主的面前的时候，我要你去思考这个事情，并且在领圣餐的时候，凭着信心领受，并且对自己说，并对对自己传讲福音。耶稣基督，你在两千年上，呃，两千年前在十字架上所做的工作是有功效的，你所带来的救赎。不只是使我今天在主面前称义被上帝接受，但是你的救赎是彻底的。今天我必要成为一个正直圣洁的人，能够胜过一切的坏习惯。第三，对基督徒来说，你是否渴望耶稣基督快来？因为他的再来代表这个世界将得着完全的更新。如果你不希望耶稣再来的话，你需要很诚实的问自己一个问题：为什么？既然耶稣基督的再来会审判魔鬼，会带来会消灭所有罪，为这个世界带来的影响，为什么你不愿意他来？而在反省之后，我鼓励大家能够之后再上前来来领受今天的饼杯。最后，我要让大家看一段经文，是我们每次领圣餐的时候都会看的经文，《是在格林多前书》十一章的二十三到二十九节。格林多前书十一章二十三到二十九节，保罗说：“我当日传给你们的，是从主所领受的。主耶稣被出卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，就掰开说：‘这是我的身体，为你们舍的。你们要如此行，为的是纪念我。’饭后，他也照样拿起杯来说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，来纪念我。’”你们每逢吃这饼、喝这杯，是宣告主的死，直到他来。所以，任何不按规矩吃了主的饼、喝了主的杯，就是干饭主的身体和主的血了。人应该省察自己，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，他的吃喝就是定自己的罪了。这段经我很清楚，让我们看到在主。在领圣餐的时候，我们要做三个事情，就是我刚才所问的三个问题。当我们来到主面前的时候，我们是否省察自己？我们是否有时常来到神的面前去认我们的罪，并且纪念他在十字架上为我们所做的工作，而且雀跃的等候他的再来？接下来这段时间，我想要给弟兄姐妹一些时间，能够安静自己。当你预备好了，你就可以。来到台前来领受顺餐。